0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras. A gente está de volta com o nosso podcast Lê em Campo, hashtag 7 no Futuri. E hoje o assunto é VAR, um personagem jurídico. Como e quando o polêmico árbitro de vídeo pode atuar? O que diz o protocolo? O protocolo do VAR é também uma regra do jogo? E a justiça esportiva? Como ela tem se comportado? Apesar de muito falado... O VAR ainda traz muitas interrogações. Então vamos atrás das respostas, perguntando para as pessoas certas, os especialistas. O podcast Lei em Campo, hashtag 7, já está no ar.
1: Futuri apresenta Lei em Campo.
0: Var um personagem também jurídico. Esse é o tema de hoje do nosso podcast Lê em Campo, hashtag 7. Eu sou o Andrei Kampff e participam comigo dessa jornada científica desportiva, de a Ana Luísa Soares, da equipe do Futuri. Ana, vamos bater um papo?
2: Oi, Andrei! Sempre uma satisfação imensa estar contigo e os nossos especialistas no Lê em Campo no Futuri. E hoje vai ter papo, né? Porque é um assunto polêmico aí que eu tenho certeza que vai ser muito legal da gente discutir.
0: Bacana. Com a gente também o Paulo Feus, que é advogado especializado em direito desportivo, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo. Tudo bem, Paulo? Prazer contar contigo.
3: Boa tarde, Andrei. Boa tarde, eu... Além do VAR, que realmente é, é a nova sensação né? o, do futebol moderno. E vai gerar sempre polêmica, vai gerar relações jurídicas. É, é o futuro, isso faz parte da, do futuro.
0: Legal, doutor Paulo, com a gente também a Renata Ruel, ex-árbitra hoje, comentarista dos canais ESPN e colunista do nosso Lei em Campo. Renata, prazer estar contigo nesse bate-papo.
4: Oi, Andrei. Oi, Ana. Oi, doutor Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar desse assunto que é mais do que polêmico, né? Na verdade, é o assunto em toda a rodada de campeonato brasileiro e tem muito que se falar a respeito.
0: Legal, Renato, é verdade, né? mas não dá para a gente lutar contra os fatos. O VAR veio para ficar, eu sempre repito isso. É aquela tecnologia que você festeja em casa, da qual usa, abusa diariamente. Agora ela também está ajudando, não só o futebol, como todos os esportes. E se por algum motivo você insiste em gritar contra, não esqueça de algo fundamental. O VAR não apita o jogo, ele auxilia o árbitro que continua soberano nas decisões. No futebol é fundamental entender que o árbitro tem poderes para tomar decisões, segundo sua própria convicção. A Renata vai falar disso. Não adianta digitar caixa alta nas redes sociais contra isso. Esse poder vem das próprias regras do esporte, a regra 5. Além de entender isso, é necessário aceitar no futebol, há espaço sempre para interpretação. Portanto, com ou sem VAR, polêmicas, discussões vão continuar mas claro que o VAR ainda suscita muitas dúvidas, inclusive jurídicas. Então vamos esclarecer algumas delas com os nossos especialistas. Mas antes de tudo, você entra nesse debate com a gente, é hora do nosso quiz. O doutor Nilo Patucci, advogado especializado em gestão esportiva, tem uma pergunta para você. Olá, Andrei. Tudo bem? Sem dúvida
5: nenhuma, o VAR no futebol é um dos temas que mais tem sido discutidos hoje em dia, seja na roda de amigos, entre especialistas, comentaristas, cartolas, atletas, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Mas o que temos visto é que nem todas as vezes que se fala sobre as intervenções do VAR, segundo a regra, seriam lances que de fato o VAR deveria participar. E é por isso que nesse quiz... Nós queremos saber, segundo as regras, em quais desses lances o VAR não deve intervir na arbitragem? Alternativa A, lances de gol? Alternativa B, lances de pênaltis? Alternativa C, lances de confusão de identidade? Ou alternativa D, lances de segundo cartão amarelo que resultem em expulsão? Pensa aí que eu já volto com a resposta.
0: Então pensem, reflitam, o Nilo volta daqui a pouco para dizer se você acertou ou não o nosso quiz. Deixa eu começar perguntando para Renata Ruel. Renata, o VAR veio, afinal, para ajudar ou para complicar? E continuando, vale sempre reforçar, quando, afinal, o árbitro pode entrar em ação, Renata?
4: O VAR, ele veio para ficar, como você mesmo falou, Andrei, e nós aqui acompanhamos muito bem, o VAR, ele é uma ferramenta né, tecnológica. Então, na verdade, o que, que ele faz? Ele transmite as imagens que, muitas vezes, o árbitro não tem a oportunidade de ver sob aquele ângulo no campo de jogo. O árbitro, ele tem uma visão única no campo de jogo. Ou o árbitro, ou o assistente... Em, em faltas, em lances de impedimento, é, numa questão se a bola saiu ou não. Então, assim, a tecnologia, ela traz essa realidade de dar uma segunda chance, uma segunda op oportunidade para a arbitragem ver aquilo que, de repente, ela não conseguiu enxergar no campo de jogo. Ou em função de ângulo, ou em função de não conseguir fisicamente acompanhar a jogada ou por uma interpretação errada no campo de jogo. Então, é, a tecnologia ela é uma realidade, ela é uma realidade na vida de todos nós. Então, eu sou exatamente a favor do VAR no futebol para legitimar o resultado. A questão não é o VAR, a questão é como a ferramenta está sendo utilizada. O problema está na mão de obra, vamos dizer assim, na manipulação da ferramenta, na capacitação de quem utiliza essa ferramenta. E eu, aí eu não vou nem falar só da, dos árbitros, eu vou falar até do próprio técnico de imagem, porque a gente não tem como hoje a gente não comparar o uso do VAR na Premier League com o uso do VAR no Brasil. Mas na Premier League, eles estudaram, eles tiveram tempo de preparar árbitros de preparar técnicos para operarem a ferramenta. Aqui no Brasil, foi implantado tudo de última hora, tudo correndo, e isso leva tempo para se adaptar. Esse é um fator. Outro fator é que, às vezes, o árbitro pede para o técnico parar em certo momento da imagem, que ele também não consegue, e aí demora aqueles quatro, cinco minutos que a gente quer. Agora, quem manipula o VAR, é que precisa de qualificação, que precisa de treinamento, que precisa conhecer mais a regra. A gente precisa de uniformidade na regra do jogo, porque eu, eu costumo falar que a regra não tem nada de clara. Em vários pontos da regra cabem interpretações. Então a questão aí maior na minha visão são justamente os árbitros, são quem está atuando falta, de repente, uma sintonia maior do árbitro de campo com o árbitro que está no VAR. Nós temos aí perfis diferentes. É, o árbitro do campo pode ser aquele estilo de árbitro que deixa o jogo correr, seguir. O que está fazendo o VAR para ele, não. E, de repente, é, interfere num momento que não deveria. Existe a leitura do campo de jogo e a leitura através da imagem, que muitas vezes são distintas. Então, várias coisas envolvem. E o VAR, é, a gente vê pelo protocolo do VAR, momentos específicos aonde é para a ferramenta, que é um auxílio, entrar, que é... ah, foi gol ou não foi gol? Se teve gol, houve alguma infração antes... É, foi impedimento ou não foi impedimento que a gente chama isso de factual é uma identidade de jogador é, errada Ah, o cartão amarelo era para o oito, mas ele deu para o cinco e a questão de expulsão né? o VAR entra se há uma questão de cartão vermelho e aí a gente pode falar da questão da interpretação que também entra na regra do jogo, a gente fala da regra 5, que é o árbitro e começa falando ali logo nas primeiras frases, que segundo a opinião, a interpretação do árbitro. Se cabe interpretação, vai haver divergências de opiniões. Então, a minha visão é, o VAR como você, como Andrei, é ótimo, veio para ajudar, mas a gente precisa trabalhar justamente quem está operando a ferramenta.
0: Muito bom, Renata. Vamos para a questão jurídica, agora até em cima do que a Renata colocou. A gente sabe que o uso do VAR em momento equivocado, a interpretação do lance com o uso do VAR, o mau uso do protocolo do VAR pode caracterizar um erro de direito, afinal? Lembrando que erros de direito e prova cabal de interferência externa podem sim determinar a anulação de uma partida, algo que é muito raro na justiça esportiva, o doutor Paulo Feus vai esclarecer para nós agora por quê. Mas só para a gente entender que a justiça esportiva é, ela é muito resistente a anular uma partida porque ela trabalha sempre tendo como base o princípio da estabilidade da competição por isso são raríssimos os casos de anulação e prova cabal de interferência externa erro de direito são exceções que dão causa a uma anulação de partida afinal doutor Paulo Feus uso errado do VAR por exemplo ele sendo acionado em um momento não permitido pelo protocolo ele pode gerar uma anulação da partida via justiça esportiva?
3: Bom, é, sempre as questões polêmicas do VAR são levadas para discussão. Nós temos que separar o que é erro de direito e erro de fato. A anulação da partida só poderia ocorrer quando tivesse erro de direito. É, e, enfim, a, a meu ver, os erros do VAR são erros de interpretação. Então, mesmo com o uso indevido do protocolo, é, enfim, ele traria um erro de fato. Ele não, na meu ver, assim, não salvo o melhor juízo, a minha opinião pessoal, nós estaríamos falando aqui de erro de fato e, na verdade, não poderia ter uma anulação na partida. Já tivemos os dois casos, né? Onde foram pretendidos isso, né? E a Justiça falou assim, olha, não, não, é, não é momento de, de anular. Até porque... É, a justiça desportiva ela tem que trabalhar com essa questão excepcional mesmo, porque a anulação da partida ela, ela, ela é algo raro, até porque ela, tem, ela é via excepcional. Nós estamos tratando da exceção, da exceção, da exceção. Ela não pode ser regra. Então, se qualquer erro do VAR for levar para consideração, o grande fato é que nós temos que aprender a conviver com o VAR. É, o VAR está passando num momento é, de, de aprendizado se aprendendo, o árbitro está se aprendendo a usar o VAR, os técnicos estão se aprendendo a usar o VAR, a justiça desportiva de vai ter que aprender a julgar o VAR, e assim, mas é, um, é um momento inicial, que de certa forma, se a gente for colocar no papel, nós temos muito mais acertos do que erros, acho que os investimentos que foram feitos pro VAR no Brasil é, acho que são suficientes é, é, se, se compara muito com o período europeu mas o Brasil é um país muito mais extenso, é um campeonato mais denso, a cidade, as distâncias as estruturas em locais mais distantes acabam complicando a utilização da tecnologia então nós temos que entender um pouco o aculturamento efetivamente do nosso país a logística, enfim e tudo mais, creio eu que os erros de VAR, os que estão acontecendo nesse momento, não gerariam anulação de partida. Ana, contigo.
2: Diferentemente do que a gente viu acontecer em outros campeonatos, Renata, e citou muito bem ali a Premier League, né, que é o nosso maior exemplo e onde a gente acaba olhando nesse momento, no Brasil o VAR foi implementado quase de imediato e até por uma questão legal, para a gente não ter uma regra nova, né, uma alteração no meio do campeonato, mas o que a gente tem visto até agora é que nem os árbitros, nem a torcida, nem os dirigentes, né, nem acho que os comentaristas também, sabem muito bem uh, o que fazer com essa tecnologia que a gente pensou que seria uma solução quase total dos problemas de arbitragem. Para ti, como que a gente vai conseguir ao longo do tempo e com esse uso Sim, e mais arrisca o não, protocolo não. do VAR que era para ser sucinto, né, no início. Oi, Ana. Eu
4: vejo muito é, a questão de adaptação primeiro. Então, a gente assim implementar algo novo é, é normal você encaixando coisas que você percebe que não estão dando certo. Você de repente imaginar, é, não se pode mudar o protocolo, né, e as regras de uma hora para outra. A International Board, ela realiza ali os estudos dela e o que ela aprova é uma vez por ano, a mudança nas regras vem a um, uma vez por ano e isso hoje inclui o VAR. Nesse caso, a gente vai percebendo alterações que devem ser feitas no VAR com o passar desse tempo, ajustes que devem serem fe ser feitos. É, a Premier League, por exemplo, ela já tem um protocolo mais específico, que até é interessante, porque ela não segue exatamente a regra do jogo, da International Board e da FIFA, para o protocolo do VAR. Então ela criou algumas coisas para ser usada de forma que minimize as polêmicas e os erros no futebol inglês. Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto, que na verdade, aí eu acho que não é o problema do VAR, é o problema da arbitragem, e que para mim não é de hoje, um, um, um problema que eu vejo já há anos, vou, vou ser sincera, acho que desde que eu entrei na arbitragem, uniformidade de critérios, a regra ser mais clara e não tão interpretativa, a gente vê hoje muito em questão de interpretação, se foi mão ou não foi, quantas vezes a gente não discute, olha, mas essa mão vai dar, o jogador nem viu. Olha, essa mão realmente aí foi sem querer, mas bloqueou uma bola que iria para o gol. A questão da mão hoje ainda cabe muita interpretação. E aí a imagem é uma só. A imagem do VAR, ela está lá. Ah, eu, você, todos estamos vendo a mesma imagem. E mesmo assim aparecem divergências de opiniões aparecem interpretações diferentes mesmo baseado na regra quem conhece a regra do jogo então você pega árbitros muitas vezes assim perdidos por não saberem o que fazer no campo de jogo um árbitro é, pergunta sobre um lance polêmico para um instrutor aí o amigo dele pergunta para outro instrutor, chega para eles duas informações distintas sobre o mesmo lance, vinda de, de instrutores. Isso confunde a cabeça do árbitro. Então, é, é isso que eu bato muito na tecla. O problema não é o VAR. O problema está justamente em quem utiliza a ferramenta, na falta de uniformidade de critérios, em deixar a regra mais simples, muitas vezes, e mais clara em algumas situações. Porque, quando cabe interpretação, cada um pode ter a sua, e uma diferente da do outro. Mas eu acredito e isso seja justamente uma questão de tempo, de calma, porque a gente vê a ferramenta funcionando na Inglaterra, não que lá não tenha polêmicas. Muitas vezes você vê lances interpretativos no campo de jogo que você olha aquele pênalti que o árbitro marcou lá no jogo Liverpool e, e City, e você fala assim, nossa, eu não concordo. Mas é interpretativo, e lá o VAR respeita a interpretação do árbitro em campo. O árbitro viu, ele interpretou, vai manter a decisão dele no campo de jogo. Então, assim, é, a, a questão de você investir hoje, para mim, não é mais no VAR. A questão de investir hoje é na instrução e na qualificação dos árbitros. Isso precisa ser visto de forma diferente. A gente fala aqui, a gente está falando de lei em campo, a gente pode falar da profissionalização da categoria. Existe a lei 12.867 que fala da regulamentação da profissão de árbitro, mas ninguém é profissional, pode ter atitudes de profissional mas não tem ali sequer o um contrato com as suas federações, sequer um contrato com a CBF para atuar em jogos. Isso, para mim, se torna um problema assim. A maioria dos árbitros, eles têm outro trabalho. A maioria dos árbitros, eles treinam por conta própria. E muitas vezes não tem nem onde treinar. Eu treinava na rua. Então, muitas coisas precisam ser vistas de forma diferentes pra, para serem melhoradas e aí você melhorar justamente a qualificação. O VAR, a tecnologia, está lá. A gente pode falar de uma tecnologia, de repente, mais avançada e de uma transparência. Eu acho que outro ponto que a gente pode bater aqui é a questão da transparência. Nós tivemos agora é, o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, onde tem um pênalti dado no campo de jogo e aí o VAR chama o árbitro para mostrar algumas imagens e o árbitro volta atrás, como já foi dito aqui, o árbitro é soberano, a decisão final é do árbitro de campo, ele volta atrás e decide anular o pênalti. Por que não a transparência que nem é feita na Inglaterra? Essa questão de, vamos mostrar a imagem que o VAR está analisando, aqui já até está sendo feito. Por que não liberar o áudio? Qual é a conversa que eles estão tendo entre eles? Eu acho que essa transparência ajuda a tirar dúvidas. Ah, aquele lance de impedimento. Ah, mas essa linha, para mim, eu, eu desconfio dela. porque não mostrar, que nem a gente vê na Premier League, Desde o início do processo de puxar a linha do impedimento e não mostrar somente a foto final, tudo isso colabora para uma credibilidade maior, não só do VAR, como da arbitragem. Senão a gente vai começar a colocar em xeque
2: algo que veio para ajudar. Realmente, a impressão que a gente fica é que o VAR é, é uma tecnologia que veio antes de alguns outros ajustes que deveriam ter sido feitos e que podem ainda ser feitos na arbitragem, né, para a gente ter mais clareza, mais transparência também, como tu disse. E eu imagino, porque quando a gente começou a falar em VAR, a ideia que se tinha era muito de que a tecnologia, a imagem, ela começaria uh, a nos dar mais segurança e acabar um pouco com aquelas discussões intermináveis sobre arbitragem. E hoje o que a gente tem são discussões intermináveis sobre o VAR. Toda semana, toda rodada, a gente tem os clubes reclamando, a gente tem entrevista de dirigente apontando erros, enfim, e vou buscar justiça e, e quero, quero acionar, enfim. Eu queria saber de ti, Paulo, como é que tu tem visto na justiça desportiva o recebimento dessas ações dos clubes? Como a justiça desportiva ela tem lidado e está se preparando aí para julgar esses casos que envolvem o assistente de VI?
3: Bom, vamos lá. A Justiça Desportiva, especial do futebol, né? ela está hum, conhecendo esse instrumento agora, é, é o primeiro campeonato grande que o STJD está se deparando, o campeonato brasileiro sendo inteirinho com o VAR, é, nós tivemos aqui na Federação Paulo de Futebol, é, as finais, do a, 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 a parte final do campeonato também sendo com o VAR, que também teve casos para a gente esportiva, então, o, o, os, os auditores também estão conhecendo dessa novidade, dessa ferramenta, também estão conhecendo a legislação, estão se preparando, é, alguma, algumas entidades estão fazendo seminários, estão aí montando, aí, para que, que o auditor também esteja preparado para conhecer esse fato. Até porque, então, até o passado, normalmente, quando se levava um caso para a justiça esportiva, era comum, se levar o vídeo. Era comum numa defesa é, se discutir um lance e aí se levava o vídeo e se exibia nas redes esportivas e os auditores analisavam aquela cena efetivamente. Agora, o VAR já é uma cena analisada, então o que vai para a justiça esportiva é todo o conjunto da, da ópera, vai todo o cenário, vai, então vai, todo, vai, vai o vídeo, vai áudio, vai tudo efetivamente para a justiça esportiva. Então esses casos efetivamente vão ser apreciados e os auditores não tem jeito, vão trabalhar com questão interpretativa, é, por uma, o direito trabalha com questão interpretativa, o direito é interpretar e aí vai ver se analisa aquele fato, se é ou não, o um lance é ou não, se é questão de direito, se é questão de fato, se tem razão, não tem razão, mas vamos, os auditores vão ter que aprender também, do mesmo jeito que os hábitos, do mesmo jeito que os vídeos, quer dizer, é, é um momento de aprendizado que o país está, e na verdade, mais uma vez, vamos ter erros, como tem erros no mundo inteiro, e vamos, tá, vamos ter que estar tá preparados para isso. É, na verdade, nós temos que fazer o seguinte: a gente esportiva, ela tem grau de recurso, né? Então, primeiro passo para uma comissão disciplinar, para depois chegar no pleno do STJD. Então, é, se a comissão disciplinar errar, vai ter o pleno para revisar. Então, é, eu eu acho que a tendência a tendência é que isso venha melhorando, que isso vá melhorar com o passar do tempo e e vão surgir problemas novos. Cada vez que a gente achar que consertou um problema Novo fato vai vir, porque a gente corrige um fato e acaba vindo outro. E assim a vida no nosso cotidiano não vai ser diferente nessa questão do VAR. Mas, mais uma vez, é, se nós colocarmos no papel os acertos e erros do VAR, o VAR está 100% melhor do que era no passado. Por exemplo, das críticas que, que, que a arbitragem recebia o ano passado. Aliás, diga-se de passagem, o árbitro ele é um herói, porque. Resolver a questão em fração de segundos é, é, uma, é, uma, é, uma, uma é uma atividade muito específica. Eu costumo dar exemplo em sala de aula, quando me falam de justiça, eles pedem justiça célere. Eu falo: olha, a única justiça célere que se tem, se a gente pular um paralelo do árbitro que toma uma decisão em fração de segundos, é o quantos erros tem. Então, na verdade, quanto mais tempo a pessoa tem para decidir, mais madura ela passa a ter a, ela tem momentos de reflexão e o hábito em campo mesmo VAR, os seus momentos de reflexão são reduzidos e lógico que isso vai ter erro, e lógico que isso vai gerar polêmica, mas nós vamos ter que aprender. Talvez, com uma forma de transparência, como foi colocado aqui, tivesse que talvez, de uma forma, é, não que a pessoa pudesse é, se, se intrometer na decisão, mas talvez os dois clubes pudessem ficar no, na sala de VAR, com um fone de áudio ouvindo e vendo tudo que está sendo visto... até para mostrar, até para comprovar que não existe nenhum indício... nenhuma manipulação, nenhum fato. Talvez fosse uma ideia de que essa transparência chegasse... de uma forma que não inviabilizasse a competição.
0: Legal. Vamos continuar falando sobre transparência... que o doutor Paulo colocou agora... a Renata também reforçou na resposta à Ana porque eu quero lembrar do julgamento do jogo entre Botafogo e Palmeiras, Renata, pelo brasileiro, e lembrar que ele foi histórico menos pelo resultado, pela decisão da Justiça, que seguiu o padrão do tribunal, não reconhecendo erro de direito, mantendo o resultado de campo, vitória do Palmeiras. Mas o caso em questão abriu, pela primeira vez no STJD, a caixa preta do futebol. A conversa entre os árbitros durante o um jogo, foi divulgada no julgamento do STJD. A própria FIFA, a gente sabe que resiste à ideia de liberar o áudio para a justiça, mas por determinação do Leonardo Garciba, que é o chefe de arbitragem da CBF, a partir de então ele está liberado sempre que solicitado pela justiça esportiva. Uma decisão importante, uma decisão que é um compromisso com transparência, dá mais respaldo à avaliação dos julgadores e se torna histórica, porque gera justamente jurisprudência, para os próximos casos que vão ser analisados pela Justiça Esportiva. Mas é sempre importante reforçar, o doutor Paulo sabe disso, que o tribunal não pode intervir em casos de má aplicação do VAR, mas sim quando há um caso de avaliação de erro da aplicação da regra do jogo. Renata, por que, que há resistência entre os árbitros de divulgar essas conversas? Você não acha que elas seriam importantes até para legitimar a decisão da arbitragem nesse momento em questão, como o Dr. Paulo disse, é uma decisão de fração de segundos e erros acontecem.
4: Eu acho sim, André. até em cima do que o Dr. Paulo falou, do árbitro ser um herói e ele ter que decidir ali em frações de segundo, é, eu, eu estou lendo o livro, ele, ele fala que o árbitro, ele toma, em média, em um jogo, em torno de 200 decisões. Mas isso é o que ele toma ali, que ele decide. Ele analisa em torno de 1.200 lances durante um jogo. Desses lances, 30 são ambíguos, que pode dar dupla interpretação. Então, imagine, ele analisa em torno de 1.200 lances, ele decide 200 vezes, 199 correta, se ele erra um lance, muitas vezes ele é crucificado. Né? Então, é interessante esses dados para a gente analisar algumas coisas, né? que não é tão simples assim a arbitragem. Então, a questão da transparência, é, o que, que acontece muito? A CBF fala da questão do, da, do tipo de conversa que o árbitro tem entre eles, que, de repente, é, as palavras usadas, o jeito de se falar, não é o ideal para se abrir um áudio né, e todos escutarem a conversa do jeito que está sendo feita neste ponto eu acho que nada melhor justamente do que um treinamento é, quando a gente usa o rádio, aquele rádio aquela comunicação que vocês veem com o árbitro no campo de jogo aquele rádio ele também é para ser usado de formas pontuais com palavras pontuais o árbitro ele não fica ali conversando a equipe de arbitragem não fica ali conversando. Então você vai falar falta, você vai falar impedimento, você vai falar, olha os dois jogadores, os cinco e o oito que estão se estranhando. É isso que funciona naquele rádio que o árbitro usa durante o jogo ali entre a equipe. Com o VAR, por que não você treinar para falar coisas pontuais? Olha, esse lance aqui, para. Olha, pode ter tido um pisão. Preciso analisar se teve impedimento. Eu preciso dessa câmera. É, e aí, dentro disso, lógico, o árbitro vai estar falando com o um árbitro no campo. Espera, não reinicie o jogo que eu estou revisando. Palavras, frases pontuais para não sair fora. O árbitro, eu falo que ele não tem o que esconder. Se ele não tem o que esconder, mostrem a, a, o áudio. Abram o um áudio. Eu não vejo problema como o Andrei disse, de abrir a caixa preta. Em nenhum dos meus jogos, em nenhum dos momentos, eu tive problema em falar o que a gente conversou, porque são coisas do jogo, são coisas normais e naturais do jogo. Você ouve o árbitro falando com o jogador, sabe? Então, não tem, não tem problema. Só que isso aumenta a credibilidade. Todo mundo fica questionando. Naquele lance... Ah, que teve, deram um pênalti e depois voltaram atrás. A imagem não é clara. O lance é interpretativo. Por que, que a arbitragem voltou atrás? Se de repente não abrir o áudio do VAR, eu vou dar uma outra sugestão. Por que, que o árbitro não vem a público dar uma entrevista? Qual o problema do árbitro vir a público da entrevista? Não precisa ser necessariamente após a partida, mas no dia seguinte... Depois que ele foi para casa, que ele analisou, que ele viu o lance... Porque o árbitro vai errar, infelizmente vai errar. Com o VAR, esses erros têm que ser minimizados, sem dúvida nenhuma. Chegar praticamente zero, na minha opinião. Mas qual o problema do árbitro vir a público explicar o que aconteceu? Eu não vejo problema. E aí, ah, então o árbitro não vai dar entrevista? Então abre o áudio, vamos fazer uma coisa transparente, vamos mostrar que a arbitragem não tem nada a esconder. Porque a sensação que dá quando você coloca o VAR, o árbitro, numa bolha é que você tem algo a esconder. E não tem. E a arbitragem precisa dessa transparência para ganhar credibilidade. A arbitragem toda rodada ela é ali sacrificada por dirigentes, por, por jogadores, treinadores e por torcedores. Por que não mostrar o outro lado? Olha, eu marquei isso, por isso, isso, por isso e por isso. Ah, de repente vai errar? Vai errar. Mas pelo menos foi lá e falou o que aconteceu para cometer o erro. Então eu sou muito a favor... De abrir o áudio Ou no mínimo o árbitro vir a público Falar o que aconteceu no lance E por que tomou a decisão
0: Oi, vamos voltar então A falar sobre esse caso Do Botafogo contra o Palmeiras que ele trouxe pela primeira vez A discussão jurídica sobre a anulação decorrente do VAR o árbitro não pode voltar atrás Depois de reiniciada a partida a Renata sabe disso o Doutor Paulo também, isso é a regra do jogo A tese do Botafogo era essa de que o árbitro havia reiniciado a partida, depois a paralisou para olhar o lance e confirmar. No protocolo do VAR, confirmar o pênalti. No protocolo do VAR está escrito que erro de procedimento aí que está o problema. Não é caso de anulação de partida. Está no protocolo do VAR. Como não houve prova cabal, apito do árbitro, confissão, nada que convencesse o mundo de que ele tinha reiniciado o jogo, ou o pênalti foi marcado e o Palmeiras acabou vencendo a partida. Mas o STJD entendeu ali, doutor Paulo, que mesmo se o jogo tivesse reiniciado, isso seria irrelevante, já que o erro do cumprimento do protocolo não caracterizaria um erro de direito. Então o jogo seguiria. Doutor Paulo, protocolo é regra. Teria que mudar esse item que é, diz eu... que ele não dá causa anulação de partida?
3: É Mais uma vez, é, eu não considero. É, protocolo nada mais é do que uma explicação do que tem que ser feito, então ele é fato ele não é ele, não é, ele é uma linha de conduta que, qual, uma, qual a melhor maneira de você seguir, é, enfim e o protocolo, nós temos descobrir se ele é vinculante ou não é vinculante. Quer dizer, a que ponto que você traz isso? O protocolo nada mais é hoje do que um apêndice efetivamente da regra. Então, ele não vai, a meu ver, ele não vai afetar a questão de direito. Para mim, das formas que está sendo feita, esse caso do Palmeiras e Botafogo, eu acho que foi um grande marco. Como você mesmo disse, que ele abriu realmente, mostrou para o STJD. O STJD teve a possibilidade de ouvir tudo, de ver tudo e, de certa forma, julgar com tranquilidade, né? Julgar com tranquilidade. Aquilo que o árbitro não teve em campo, o STJD teve a tranquilidade no julgamento e de forma bastante serena. Foi o seguinte, olha, é erro de, de fato não vou não vou trazer a anulação da partida aqui é, e a meu ver a meu ver de forma acertada se lá eu estivesse possivelmente veja eu conheço dos fatos do, do que a imprensa noticiou eu não fiquei ouvindo áudio eu não fiquei vendo nada disso mas é, eu eu possivelmente eu, eu julgaria também da mesma da mesma forma que que lá foi que lá foi foi julgado porém abre-se um expediente né porque antigamente o STJD nem sequer aceitava as ações, e acho que isso é um fato muito interessante. Né? Veja, a reclamação foi aberta e foi julgada, porque antigamente poderia o presidente do STJD recusar a demanda, falar, olha, esse aqui é caso, não vou abrir o expediente, até porque não está na minha competência, não, tá, não, não, não posso, esse, esse julgamento não posso fazer. E, eles, e hoje o STJD tem recebido e aberto as denúncias, isso eu acho muito bacana porque ele abre para aquilo que a gente chama de ampla defesa e contraditório, e, e, e vem com uma forma bastante interessante de estudar, falar, olha, esse aqui não é erro de direito, não é erro de fato, até porque, mais uma vez, o erro de direito, ele é exceção da exceção, quando o STJD anular uma partida, pensa as consequências jurídicas disso são gritantes, vai ter nova partida, vai ter, vai ter que ser feito um novo expediente, vai ter que ser feito, enfim, é, ela, só, ela, ela, ela gera mais confusão do que solução, então, por isso que ela tem que, tem que ser analisada de forma da exceção, da exceção, da exceção. Quando aquela questão realmente tirar toda a credibilidade da, da, do jogo, da partida. Como foi lá atrás, quando nós tivemos um caso de um árbitro que tinha sido acusado de venda de resultados e tudo mais. Aí sim, vai, estar de fora, vai ter que jogar de novo porque perdeu toda a credibilidade a própria partida, mas o caos disso é, é bastante interessante. Voltando ao assunto da transparência, mais um minutinho, eu acho muito importante a transparência, tudo aquilo que a gente mostra para o povo, tudo aquilo que você mostra para a sociedade. É, eu, eu acho que o áudio tem que ser publicizado, mas não de forma assim ostensiva. Eu acho que deixar à disposição para os interessados, é, ter a certeza os clubes acompanharem esse áudio, mais uma vez, mas, tipo assim, é, dentro de um estádio com 40 mil pessoas, é, a, por exemplo, casos de torcida única, é, enfim, tem toda uma questão de segurança e tudo mais, eu acho que tendo, tendo os clubes, as agremiações, o direito de rever, ver o que aconteceu, com calma, o técnico e tudo mais, eu acho que já é o suficiente para dar transparência para a sociedade.
0: Muito bem lembrado, doutor Paulo, a questão de 2005, também, da Máfia do Apito. A gente vai para as duas últimas perguntas com a Ana, que a gente já está com 40 minutos de podcast. Ana?
2: Bom, é isso aí. Vamos lá, Andrei, tentando finalizar aqui, porque tem assunto, né, sobre o VAR. Muito. Com tudo que a gente falou até aqui, uh, sobre a utilização do VAR, a brasileira, como eu gosto de chamar, porque eu acho que tem coisas que são muito típicas aqui nossas, eu queria perguntar para a Renata, como ela disse ali para gente no início, né, que a imagem do campo ela é muito diferente da imagem do vídeo. A gente pode estar tá daqui a pouco falando sobre dois lances completamente diferentes né, numa visão ou na outra. Então, uh, a gente acaba se perguntando se seria benéfico começarem as federações e, e a CBF treinar especificamente profissionais só para a operação do VAR, em vez de ter árbitros que já têm mais experiência, enfim, como tem sido feito agora que vão para a cabine se a gente começar a ter uh, árbitros já treinados somente com esse olhar do vídeo
4: Oi Ana, ótima pergunta, só Por vou favor. voltar até um pouquinho atrás na questão de anulação da partida, que esse ano nós tivemos uma anulação né? algo que eu acho que eu nunca tinha visto além de 2005 que foi na Copa do Brasil a parecidense e Ponte Preta, e foi um jogo que não tinha o VAR. É, teve a questão de um gol que deram impedimento, aí depois deram um gol, e foi uma confusão, e aí recorreram, e realmente o, o tribunal anulou a partida, se jogou outra vez, e não era uma partida de VAR. É interessante a gente lembrar desse caso, que realmente... Tirando 2005, eu nunca tinha visto. Voltando para a questão do VAR, é, é interessante a gente falar que no rugby, quando foi introduzido o VAR, eles criaram, sim, como se fosse um, uma nova função. Então, os árbitros que atuam no VAR, no rugby, eles atuam, eles fazem o curso, se preparam só para serem árbitros de vídeo. Eles não são árbitro de campo. E isso é uma coisa que eu defendo desde o começo do uso do VAR. E por que, que eu defendo de isso? Porque eu vejo amigos que eles não se sentem à, vo à vontade com o VAR. Eles não querem trabalhar com o VAR. Eles gostam de atuar no campo. Porém, eu já vejo outros que estão adorando trabalhar com o VAR e nem se importam mais com o campo. Nós temos ex-árbitros, nós temos excelentes instrutores que poderiam atuar no VAR, mas hoje o protocolo não permite. Hoje, um ponto que pesa muito para alguém se tornar árbitro de futebol, inclusive mulheres, é a questão do teste físico. O teste físico é pesado, é puxado, causa lesões, causa desistência de profissionais... E quando você pega para um árbitro, para atuar no VAR, somente nessa função, não tem a necessidade de um teste físico. Então, eu, eu defendo, sim, um perfil novo, uma função nova para o árbitro de vídeo. Você criar essa função, você trabalhar é, alunos, ex-árbitros, árbitros, instrutores que queiram somente atuar como árbitro de vídeo. Eu acho isso sensacional, eu acho que é uma realidade, algo que deve acontecer futuramente, como já acontece no rugby. E além disso, a gente pode falar de uma central do VAR. Ao invés de você ter árbitros no VAR em cada estádio, você ter uma sede onde você tem uma equipe trabalhando nos jogos que estão ali e dali você soltar o que foi, o que não foi, quando tem que intervir, quando não tem. Isso a CBF já está estudando. A CBF fala que a dificuldade é que o Brasil é muito grande e é a questão de você puxar fios de fibras ótica para conseguir montar uma central mas já está sendo pensado sim. Então eu acredito que seja uma realidade, não sei se tão breve, mas uma realidade. E eu sou a favor.
2: Muito legal, Renata. Eu concordo bastante contigo nesse ponto, inclusive sobre essa central do VAR, que eu acho que no começo da implementação aqui no Brasil todo mundo se perguntava, né porque os clubes falavam bastante no custo, que seria bem alto para implementar em todos os estádios e é, é uma, uma opção que eu acho que deveria ser bem pensada. E uh, ali, como a Renata falou da, da partida entre a Aparecidência e a Ponte a Preta, uh, eu queria perguntar para o Paulo uh, se... Esse fato que aconteceu, né, que não, não tinha o VAR naquela partida especificamente, mas a, a prova de vídeo, enfim, a, as imagens do que aconteceu no jogo, elas serviram na Justiça Desportiva para levar essa anulação da partida. Como é que a gente tem hoje em dia uh, o peso do VAR como prova? A gente pode dizer que ele tem servido de prova, por exemplo, quando o árbitro deixa de marcar alguma coisa e até quando ele deixa de consultar o próprio VAR, a gente tem como levar isso para a justiça desportiva de e ter algum tipo de, de resolução?
3: Bom, vamos lá. É, são, na, na justiça desportiva de é, impera o que nós chamamos de devido processo legal. É, o que significa dizer eu, eu tenho direito a ampla defesa contraditória, eu posso usar de todos os meios de provas possíveis. Né? É, o que se usava muito antigamente era o vídeo, era comum, né? É, eu até brincar porque eu, eu, eu estive na Justiça esportiva um, um, há muitos anos atrás, né? Eu até brincava, eu falava assim, ah, quando o advogado não traz o vídeo, é porque, com certeza, não, o fato não é tão claro assim como ele está falando, né? E, mas, hoje em dia, todos os jogos são são filmados, né, é, então nós temos um universo muito grande de provas, e todas essas provas podem ser produzidas, as, do, as que foram usadas pelo VAR, aquilo que o VAR deixou de fazer, aqui, então veja, nós temos aí punição, que o cartão vermelho que a pessoa recebe, ela pode ter, pedir para ter uma punição, mas olha eu não merecia receber esse cartão, vai mostrar enfim, você tem uma série de fatores que vão poder trazer aí, eu acho que a tecnologia veio para ficar vai introduzir, os, os auditores vão ter que estar preparados para isso a, o futebol vai ter que fazer um investimento maciço na tecnologia nas salas de audiência para que a tecnologia possa ser transmitida também na forma que foi filmada então isso também vai um, vai se ter aí toda, toda, toda esse contexto também que tem o STJD tem se preparo, o TJD aqui da Federação de Futebol tem se prepara e outros tribunais esportivos do no Rio de Janeiro também tem outros que eu conheço também tem é, e nós temos que ver que é essas situações que de erro de fato e o direito que vão para o julgamento sempre vão levar a decisões polêmicas. Esse caso da Prestes que foi trazido aqui, muito bem lembrado pela Renata, que eu tinha me esquecido, que tinha acontecido esse caso, é, e era é um caso que foi na Série B, quer dizer que, que às vezes a própria imprensa vai deixando um pouco de lado, né? porque se fosse na Série A seria um, a Segunda Guerra Mundial, mas... Nesse caso foi levado e o gestionador entendeu que era a noção Eu não concordo com o julgamento que eles tiveram. Eu teria, eu teria mantido o resultado daquela, daquela partida, da, na, naquelas situações que eu vi também, que eu ouvi dizer, que eu vi, assim, não, sem maiores detalhes. Assim do que, do que foram falados Mas eu acho que a justiça esportiva Ela tem que estar especializada Da mesma forma que os árbitros vão ter que estar preparados A CBF vai ter que investir mais a, a nós, vamos ter que nos, nós vamos ter que Todos investir mais Nós vamos trabalhar com ética Quando a gente fala em transparência É comum, eu me lembrei enquanto a Renata falava Aliás eu aprendi bastante com a Renata Agradeço ela e é, é, Quando é comum né, Os jogos são transmitidos Quando um jogador Vai falar com outro, vai falar com o árbitro, eles colocam a mão na boca, né? Já com medo que isso seja difundido, né? É curioso, a gente fala de transparência e dentro de campo, os próprios atletas também não, não, não trabalham com essa transparência toda, até porque, até para não fazer prova contra eles, né? eles não saber o que foi falado, o que foi trazido. Então, eu acho que essa regra de transparência vai, vai ter que chegar a um ponto que vai, que vai ter que ter um protocolo, talvez, não só para o árbitro para os atletas, para os dirigentes, para os torcedores, para, para quem gerencia o futebol brasileiro, o futebol, o futebol como um todo na América do Sul e assim por diante. É, o Brasil é um país muito denso, é um país que a tecnologia está nos grandes centros, os centros que estão mais é, distantes têm dificuldade de tecnologia, nós temos de dificuldade de transmissão, então é claro que o VAR, é, 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 existem diferenças os estádios que foram feitos para a Copa do Mundo têm condição de fazer o que você quiser os demais não, não são bem assim, então por isso que no Brasil não foi feita uma central é, eu tive o prazer de conhecer a central em Portugal lá é uma central única que é, que acaba tendo, é mais fácil para controlar do que isso em cada isso em cada estádio. Mas eu acho que a gente vai se amadurecer, vamos chegar ainda esse ponto, estamos é, no caminho, e, e eu tenho certeza que daqui a uns anos nós vamos voltar, que a, nós vamos aqui, vo, nós vamos, vamos voltar, o Andrei vai nos convidar de novo, viu, Renata? E a gente vai comentar, falar, puxa vida, lembra aquele tempo atrás que nós comentamos isso, e talvez vamos estar tá mudando, espero, né? Que nós vamos estar tá falando, olha que beleza como mudou para algo melhor.
0: Claro que sim, doutor Paulo, claro que a gente vai ter muito assunto ainda para conversar nesse nosso podcast do Lê em Campo no futuro. mas eu acho que hoje a gente conseguiu esclarecer muitas questões importantes, a gente dissecou esse tema, varam um personagem também jurídico, deu para você entender mais um pouco sobre esse problema, algumas dessas polêmicas envolvendo esse protagonista do nosso futebol. Não esqueci, hein? tá na hora da resposta do nosso quiz, Vamos chamar o Nilo Patucci para o nosso programa. Conta para a gente, Nilo! Estou de volta.
5: Vamos conferir a resposta? Os lances em que o VAR não deve intervir são os lances de segundo cartão amarelo, ou seja, a alternativa D. Segundo as regras do VAR, ele deverá intervir em lances de gol, pênaltis, confusão de identidade, e expulsões diretas, ou seja, o cartão vermelho direto. É isso aí, Andrei. Valeu, até a próxima.
0: Valeu, Nilo, legal demais. Agora vamos para o momento resumo do nosso podcast. A gente começa com a Ana Luísa. Considerações finais, Ana.
2: Ah, Andrei, acho que a gente falou hoje sobre vários aspectos e ainda tem muita coisa que a gente poderia falar sobre o VAR, Sobre as saídas jurídicas, sobre o que, até onde a gente pode ir. E foi muito legal trocar essa ideia com contigo, com a Renata e com o Paulo.
0: Legal. Renata, dá pano para manga o VAR, hein? Dá, e é ótimo que eu tô trabalhando bastante. <risos>
4: Entre aspas, né? Lógico que a gente quer uma melhora na, na arbitragem, quer legitimar o resultado do futebol mas realmente tem assunto, também aprendi muito com o doutor Paulo aqui, agora eu sei diferenciar melhor erro de fato, erro de direito e também aguardo aí um novo convite porque assunto não falta, parabéns
0: aí para vocês pelo trabalho Valeu Renata, doutor Paulo tem assunto para árbitro, mas tem muito assunto para advogado também né
3: Assunto para advogado sempre tem, viu? Eu costumo uhum. brincar, eu falo para os meus anos, assim falo assim, olha, ainda bem que tem problema, vocês não terem emprego, né? Então, veja, a, a, a sociedade, ela é confusa, né? A sociedade vive de confusão, de relacionamento entre pessoas, sociedades, regras, isso sempre gera uhum. aí algum tipo de distinção. Mas é um prazer estar com vocês, eu tenho certeza que vamos ter outros problemas e outras soluções. E agradeço você, Andrei, a primeira vez que eu participei do programa, e espero ter correspondido um pouquinho aí à altura de vocês. Obrigado pelo convite.
0: E isso foi legal demais, doutor Paulo, referência na área do direito esportivo brasileiro. É isso aí, mas antes da gente se despedir, de verdade, aquela dica literária é sempre importante do Len Campo, tabelinha entre esporte, direito e literatura. Conta o que você achou pra gente, Alexandre Barreto.
1: Olá, tudo bem? Nossa dica da semana é uma novidade, recém-lançada, tema fresquinho. O Enquadramento Jurídico do Esporte Eletrônico, de Ricardo Jorges Afonso Miguel. Tema importante, interessante, tanto que merece espaço próprio lá no Lei em Campo, na sessão e eSporte Legal, sob o comando do Nicolas Bock. O livro, como não poderia deixar de ser, começa abordando a questão tão debatida. Esporte eletrônico é mesmo esporte? Para responder, o Ricardo Miguel começa abordando o conceito de esporte e sua evolução, o conceito de atleta e de jogo eletrônico. É notório o crescimento dessa atividade, com campeonatos, profissionalização de gamers, acenos para inclusão como modalidade olímpica, então o autor percorre questões econômicas e sociais que permeiam os esportes, o atleta comercial e os consumidores trata também da cibercultura, sem deixar escaparem os riscos inerentes ao desenvolvimento tecnológico e os do marco jurídico regulatório. O autor dedica, por fim, capítulo ao enquadramento jurídico do e-esporte, com reconhecimento legal como esporte no Brasil e a regulamentação jurídica envolvendo essa atividade. E ainda sobra espaço para analisar o modelo espanhol, sempre útil fazer uma comparação para nos abrir os olhos, indicar modelos ou confirmar os rumos. Fica a dica, então, o enquadramento jurídico do esporte eletrônico Ricardo Jorges Afonso Miguel, a editora é Quartier Latam.
0: Valeu, Alexandre, legal demais. Obrigado, Ana Luísa, obrigado, Renata, Paulo Feus, os nossos especialistas, foi legal demais. Hoje a gente tratou do tema VAR, um personagem jurídico. Deu para entender um pouco mais sobre esse personagem importante, também para o direito esportivo, entender como ele atua, quando ele pode ser o responsável em anular uma partida, por exemplo. Importante destacar também que, claro que o VAR com o tempo vai deixar de ser tão usado como é no Brasil, tomara. Espero que com o tempo também os árbitros assumam mais o seu papel, deixem de usá-lo como escudo, claro que será menos protagonista do que é hoje. Mas ele veio, sem dúvida nenhuma, e a gente tem conversado com especialistas, ele veio para ficar. Também no futebol, contudo, o óbvio tem oposição. Afinal, toda unanimidade é burra, como já dizia, né? Nosso grande escritor, pensador. Também do esporte, Nelson Rodrigues. Mesmo assim, aquele conselho que vale para o futebol e vale para a vida. Mais informação sempre traz menos gritaria. Isso é importante para quem acompanha o futebol. Valeu, foi legal demais. Recados finais sigam o em Campo nas redes sociais arroba em Campo, assine a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club, venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida desbloquear mais produtos do Futuri seja o um cliente silver ou gold, acessando apoia.se Futuri legal demais, aquele abraço até a próxima Tchau, tchau.
2: Futuri apresentou Lei em Campo.